0: Друзья, привет! Меня зовут Лада Александрова, и вы слушаете первый выпуск подкаста о немецких классиках «Не единым». Почему именно немецкие классики? Почему я вообще решила записывать о них подкаст? Я расскажу немного позже, а пока давайте познакомимся. Я родилась в маленьком шахтерском городке на востоке Украины в обычной семье. Мама была учительницей, папа шахтером. Мое детство пришлось на 80-е и начало 90-х. И скажи мне тогда кто-нибудь, что моя жизнь наполнится переездами и новыми странами, я бы никогда не поверила, потому что в то время это казалось просто невозможным. Я была очень мечтательным ребенком, и, видимо, потому что у меня не было братьев и сестер, а также детей во дворе было мало, я очень много времени проводила с книгами и придумывала свои собственные меры. Самым любимым днем для меня был поход в библиотеку, это была среда. И я до сих пор помню эту тяжесть. Сумки оттягивали руки, книги были настолько тяжелыми, что мне приходилось останавливаться несколько раз по пути домой. Но я обожала эти дни, потому что я знала, что я приду домой, сделаю уроки и сяду в кресло с книгой и погружусь в совершенно другой мир. Еще одним увлечением. У нас с подругами был театр. Дворовой театр. Летом на каникулах мы придумывали сценки, прописывали программы, хотя даже можно назвать это спектаклями. Созывали всех соседей, даже из соседних дворов, они приходили со своими стульями, и начиналось представление. Мне очень это нравилось. Я даже мечтала стать актрисой. И, в общем-то, думаю, что наверняка стала бы неплохой актрисой. Но судьба распорядилась иначе. Лето закончилось, на дворе стояли середина 90-х. И куда поступать? Это было просто вопрос всех вопросов. Я хотела в Иньяс. То есть про актрису мы помним. Это даже не поднималось на семейном совете. Иньяс из-за финансового состояния моей семьи тоже отклонили сразу. Остался медицинский. Я действительно хотела стать врачом. И на тот момент не понимала, что, опять же, как и Иньяс, с финансовой точки зрения это вряд ли возможно. Но попыталась. Я была уверена, что я поступила, потому что экзамены сдала отлично. Но в списках своей фамилии не нашла. И тогда решила пойти в банк Я поступила в медицинское училище, чтобы через два года попытаться опять поступить в медицинский институт. И теперь, когда я глядываюсь назад, я понимаю, насколько это было отличное решение. Потому что именно в медицинском училище я поняла, что медицина — это совершенно не мое и что я никогда больше не пойду поступать в медицинский институт, и я никогда не захочу стать врачом. Но несмотря на полное понимание того, кем я не хочу быть, что делать дальше и куда идти, я абсолютно не представляла. Я как раз заканчивала медицинский и думала, что же теперь делать. Была просто на распутье. Но одно я знала точно, что оставаться в своем городке я точно не хочу. Куда поехать? Этого я тоже не знала. Вот такой был момент. И именно в это время происходит судьбоносная встреча с моей подругой детства, которая была старше меня на несколько лет и семья которой уехала задолго до этого в Киев. Моя подруга предложила мне то, что на тот момент казалось абсолютным чудом. Они с мужем переезжали на Кипр, и она предложила мне приехать через некоторое время к ним в гости. Конечно, от такого предложения я не могла отказаться. И вот в 1998 году я впервые попала на Кипр. Мне казалось, что это другой мир. Элементарные, казалось бы, вещи для меня были вещами с другой планеты. Сейчас даже смешно вспоминать. Но я даже не знала, как пользоваться телефоном-автоматом в киоске, чтобы позвонить домой. Это нужно было видеть. Автомат на улице перед входом в киоск. Туда нужно постоянно закидывать монеты, когда раздается двойной сигнал. То есть нужно было разговаривать и следить за звуками. При этом солнце слепило глаза, от жары футболка прилипала к спине. Цикады заглушали все звуки, включая этот двойной сигнал. Почему-то это воспоминание отпечаталось в моей памяти настолько четко, и я каждый раз улыбаюсь, когда вспоминаю об этом. После того, как я пробыла на Кипре две недели, я поняла, что возвращаться в Украину я точно не хочу. Мне помогли с работой, я устроилась в бутик Four Seasons и началась новая жизнь. На тот момент на работу принимали всех, кто владел русским языком, потому что основная масса туристов была из России. Мне нравилось работать в бутике, но я понимала, что это не то, что я хочу делать долгое время, потому что уже через пару месяцев мне стало очень скучно. Хотя я тренировалась, практиковала английский и начала учить греческий. То есть это было отличное время для того, чтобы понять и осмотреться по сторонам. А где же работать? Именно тогда я начала мониторить рынок и поняла, что самая удачная сфера на Кипре — это судоходная. Тогда это был еще офшор, но помимо офшора это было то место, где можно было найти отличную работу. Пока я искала пути, чтобы попасть в кипрский офис, а это был уже совсем другой уровень, я успела поработать в спортивном центре на рецепшне, И это был самый отличный опыт моего разговорного греческого, потому что именно там я разговаривала с утра до вечера, могла я, не могла, это уже никого не волновало. И благодаря тому, что не было никакого другого выхода, я отлично заговорила еще и на греческом. И именно в тот момент я увидела несколько объявлений, которые искали персонал в офис судоходных компаний. Естественно, на какую-то должность претендовать я в тот момент не могла, но на рецепшн было вполне возможно. И именно такое объявление я увидела. Послала свое резюме и пришла на собеседование. Меня взяли... И именно тогда началась моя 20-летняя эра судоходного брокера. Хотя на тот момент я была еще всего лишь работником на ресепшене. Через год мне предложили обучение в Лондоне на фрахтователя. Это как раз и есть тот самый судоходный брокер. То есть можно было и работать, и учиться. Всего лишь ездить на экзамены в Лондон. Это было непростое время, но тем не менее оно было очень запоминающимся. Казалось бы, пока никакой связи с немецкими классиками, но я не могу не рассказать о своем офисе на Кипре, потому что мне казалось, что это не работа, а сказка. Щедрость нашего начальства просто зашкаливала. Коллектив из разных стран, расслабленная атмосфера, но при этом все работали и все знали свое дело. Работали мы много, но это не чувствовалось как стресс. Может быть, тому причиной совершенно другая корпоративная культура? Например, по утрам и в обед работник кухни Васос развозил нам кофе на тележке и коротко рассказывал о последних новостях. Зимой в обед мы загорали на крыше офиса, а один раз ездили в Южную Корею на церемонию крещения наших же судов. То еще приключение. И вот, казалось бы, у меня была прекрасная работа. Я свободно говорила на греческом и английском. У меня были отношения. Что еще нужно для счастья? Но мне снова стало скучно. Те, кто жил на маленьком острове, возможно, меня поймут. Это замкнутая система, в которой чего-то не хватало. Не хватало какого-то звена, без которого цепь не была полной. И вот именно в этот момент... Как никогда вовремя приходят предложение переехать в Гамбург. Вернее, такие предложения поступали регулярно. Если было желание и возможность, можно было переехать в филиал компаний, которые располагались в разных странах. В 2007 году осенью моя коллега из немецкого офиса переехала в Америку, в Майами, а я переехала на ее место в Гамбург. И вот здесь начинается новый этап, который будет связан непосредственно с немцами, с немецким менталитетом и с немецкими классиками. Германия очень сильно отличалась от Кипра. И прожив 10 лет на Кипре, для меня стало шоком, что может быть так тихо. Тишина. Это самое первое впечатление, которое на меня произвел аэропорт и поездка на съемную квартиру. Было очень тихо, несмотря на то, что в городе 2 миллиона жителей. Моя работа и жизнь в Германии очень сильно отличалась от кипрской. Если сравнить ужин в дорогом ресторане, где все в полголоса переговариваются друг с другом, это Германия, отличается от ужина в таверне, где все весело друг друга перебивают и подпевают музыкантам. Кипр. Это было не хуже и не лучше, это было совершенно по-другому. Новый язык, новый подход к работе, дистанция в общении. Мне было трудно перестроиться, скажу честно. Я даже несколько раз думала, а зачем, собственно, я здесь? Что я здесь делаю? Это чужая для меня страна. Знакомство с будущим мужем исправило положение. Но мне все равно хотелось понять что-то неуловимое, то, что мы называем менталитетом. Я не могла понять немцев. Мне хотелось понять шутки и на чем они основываются. Но, скажу вам честно, мне это долго не удавалось. Пока в один прекрасный день я не подумала о том, а как же чувствуют себя иностранцы, например, в России. Да, они учат русский язык, но я тоже учила немецкий язык, который, скажу вам честно, как третий иностранный давался мне с трудом. Но как же иностранцы постигают эту непонятную русскую душу? Что им в этом помогает? И здесь мне пришло в голову, что классическая литература, вот что, без нее никак. Именно благодаря ей формируется наш кругозор, фразы из классических произведений становятся частью нашей речи. А если перенести это все на немецкую литературу? Я поняла, что именно классическая немецкая литература поможет мне понять немецкий менталитет и погрузиться в среду. Это был квест, это был челлендж, и я с удовольствием его начала. Я начала читать немецких классиков конечно же, сначала в переводе, но просто произведения особо ответов не давали. Я все равно чувствовала, что есть отдельно классика, отдельно немцы. Тогда я начала заказывать, искать и покупать специальную литературу о литературе. Уж простите за тавтологию. Это были школьные учебники, комментарии к текстам, эссе «Современников». Все это превратилось в такую интересную литературную игру, каждый уровень которой открывал мне глаза на вещи, которые я раньше не замечала. Я начала улавливать фразы отсылки и понимать, откуда взялся тот или иной пример. Но язык значительно улучшился, что было прекрасным бонусом. А затем случился новый виток. Я уволилась из своей прекрасной немецкой компании. Вы, наверное, уже не удивитесь. Да, мне стало скучно. В очередной раз. Я поняла, что работа перестала приносить мне удовольствие. Я просто просиживала дни, думая о том, как бы мне незаметно почитать и какую книгу мне выбрать. Я присутствовала в офисе, но думала совершенно о другом. Мечты мои были совершенно в другой области. После увольнения я устроилась в немецкий книжный магазин консультантом и захотела делиться тем, что мне интересно. В общем-то, так и возникла идея подкаста «Не Гёте единым». Здесь я планирую не скучно и увлекательно рассказывать о немецких классиках, как о таких же людях, как я и вы, с их слабостями и переживаниями, победами и радостями, и, самое главное, почему их произведения стали классикой. Что они видели и чувствовали, когда пытались изменить мир, благодаря своим текстам. В следующем выпуске мы поговорим о Лесинге, гениальном авторе и театральном революционере, бунтаре и азартном игроке. А еще узнаем, почему без Лесинга не было бы Гёте и Шиллера. Всего доброго, до следующей встречи!